0: Luc, bonjour. bonjour nous nous saluons. La situation, on vient de la connaître euh, il y a quelques instants, donc le moratoire a été décidé. Évidemment, on se demande si ça va arrêter le mouvement et si le gouvernement va s'arrêter là. En tout cas, ce qui est certain, euh, nous parlons de cette situation et de, de ces sujets depuis des mois ensemble, c'est que toute la rhétorique de Macron sur « je ne bouge pas »,« je ne cède pas », etc. est en train d'exploser. Oui et non.
1: En vérité, il ne faut pas céder. Et là, je le rejoindrai volontiers quand il s'agit d'une grande réforme. Mais le problème, c'est qu'une petite taxe par ailleurs... De 7 centimes. Euh, voilà, Ridicule, et qui, et qui ne, sur le plan écologique, ne sert absolument à rien. Elle sert simplement à combler le trou de euh, la dette. Euh, c'est pas une grande réforme. Euh, si, si Macron avait dit, voilà, moi je tiens sur la réforme de, des prud'hommes, ou je tiens sur la réforme de la SNCF, ou je tiens sur telle ou telle réforme qui touche à la dette, à la fiscalité, ou même une grande réforme de la transition écologique, pourquoi pas euh, je dirais oui, là il oui. a raison. Euh, mais la comparaison avec Juppé n'est pas bonne parce que Juppé il y avait en effet une grande réforme de la sécurité sociale, mais encore une fois, une petite taxe n'est pas une grande réforme. Mm -hmm. Maintenant, le mot oui, moratoire n'est si pas très clair. C est, c est, euh, je crains que le mot moratoire ne soit pas très clair. Quand, quand euh, Villepin était en difficulté sur le CPE, par exemple, mm -hmm. euh, Chirac a dit très clairement bon, euh, c'est fini, c'est supprimé, ça y est, on n'en parle plus. Moratoire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que si le mouvement s'arrête, la taxe va à repartir ou pas, je ne sais pas. Voilà, oui. et donc je ne suis pas certain que le mot même d'ailleurs soit compris euh, par tout le monde. Il n'est pas très clair ce mot, moratoire. Donc là... voilà, j'attends avec un peu, de, un peu de suspicion ce qui va se passer dans
0: le, dans le samedi prochain à Paris. D'où ma question euh, sur le recul. C'est qu'il y a ce moratoire entre guillemets. Mais la question, c'est de savoir s'il ne va pas y avoir autre chose. Et évidemment, le débat dans la presse ce Bien matin, c'est l'ISF. C'est-à-dire oui, ça, Non, ça,
1: là, Franchement, alors, là, pour le coup, je ne, je ne suis pas du tout l'opération. Je pense qu'il y a trois grands sujets. D'abord, premièrement, pourquoi ne pas avoir accepté il y a 15 jours la proposition de Laurent Berger On n'en serait pas là. Mais bon, ça veut dire que le gouvernement ne comprend pas la France. Il comprend pas ce qui se passe. Déjà, quand il y a eu la limitation à 80 km heure, Edouard Philippe, je garde le cap, je garde le cap, je suis droit dans mes bottes. Il n'a rien compris à ce qui se passait dans Les provinces et dans les campagnes, dans la France périphérique. Mais c'est pas, pas. Il faut pas. L'ISF, ça n'a rien à voir. Il y a trois grands sujets qui supposeraient un grand débat. Il y a en effet la transition énergétique, mais ça ne se règle pas par une petite taxe sur l'essence. Il y a la fiscalité, il y a la dette. Voilà. Moi, je serais favorable à ce qu'il y ait trois très grands débats, mais avec des, des vrais experts, pas simplement euh, des débats euh, médiatiques, mais trois grands débats sur la dette, sur la fiscalité, sur la transition énergétique. Mais ça ne se résume pas à une, euh, à une petite. Une petite, une petite taxe qui, qui empoisonne la vie des pauvres, pour le dire simplement. Donc voilà, moi je suis favorable à ça, mais il faudrait aussi que le gouvernement... On dirait qu'ils n'ont jamais vu un ouvrier de leur vie, quoi ils ne savent pas ce que c'est que le peuple. Bon, il faut qu'ils comprennent aussi ce qui se passe dans le pays. Chirac au moins, il avait cette espèce d'empathie, il savait mmh. ce qui se passait dans le pays. Il faut, il faut aussi qu'on ait un, un président, un premier ministre qui comprenne un peu la France. quoi Voilà, la, la bagnole et les, les clopes, il y a aussi ça dans la France. Il n'y a, a pas que des élites parisiennes.
0: Euh, Est-ce que nous sommes dans une situation insurrectionnelle Je Devant moi, vous m'aviez recommandé le livre de Patrice Guénifet et de François et Guillaume Laurin, Les grandes décisions de l'histoire de France, qui revient sur les moments clés, éruptifs, pas éruptifs, révolution française, 48. La phrase classe laborieuse vient justement de la révolution de, de 1848, merveilleusement décrite par Victor Hugo dans Chose Vue. Est-ce qu'on est dans une situation ce matin, d'après vous, qui reste Alors, particulièrement c est, c est, c est dangereuse qui est très intéressant.
1: Un, le mouvement est sou soutenu par 80% des Français, en gros. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie, jamais, jamais. Il n'y a aucun exemple de, de mouvement social soutenu par 80% des Français. Deuxièmement... Ce qui est très intéressant, si je caricature un peu les choses, parce qu'on a peu de temps, on a eu à gauche des gens qui parlaient au nom du prolétariat, de la classe ouvrière. On a eu à droite des gens qui parlaient au nom du capital et du ruissellement. Mais on n'a jamais eu de mouvement politique qui défendait les classes moyennes. Or, ce sont elles qui sont aujourd'hui dans la rue. C'est les petites classes moyennes qui sont dans la rue. Et ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces classes moyennes n'ont jamais eu de représentation politique. Moi, j'attendais du centre, et en particulier de mon ami Bayrou, qu'il représente ces classes moyennes, mais il est parti du côté de l'élite de l'élite, ce qui est très étonnant de sa part, et qui m'étonne toujours aujourd'hui. Euh, je le dis sans acrimonie, c'est simplement que je trouve bizarre. voilà, que, que euh, On n'est que d'un côté des élites, euh, disons, malgré tout, de droite, qui défendent ce que le regretté Georges Marchais appelait le grand capital, et de l'autre côté... Bah, une gauche qui essaye de trouver encore un prolétariat qui en vérité est devenu introuvable. Mais les classes moyennes n'ont jamais eu de représentation politique. Ce sont elles qui sont dehors. Et c'est pour ça que ce mouvement suscite l'adhésion de plus de 80% des Français. Mmh. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à gérer. Là, Je, je ne sous-estime pas la difficulté pour le gouvernement. Mais enfin, s'il avait accepté la proposition de Laurent Berger il y a 15 jours, le, le problème, on n'en serait plus là. Le problème aurait été probablement réglé.
0: Euh, tout à l'heure, je faisais référence justement à la naissance de Richelieu un 4 décembre 1642, cette phrase, les grands embrasements viennent de petites étincelles. C'est aussi euh, l'anniversaire d'un grand penseur qui est Thomas Hobbes. Ah, Donc, euh, génial, à 1679. Oui. Est-ce qu'on peut trouver oui. dans la grande culture ou dans la oui. grande histoire une manière, non pas d'expliquer, mais de voir comment on pourrait sortir de la situation aujourd'hui Alors. Euh...
1: La solution de Hobbes n'est pas, pas la bonne, mais l'analyse la, la, est géniale. Euh, comme celle de Machiavel, ils sont très proches en vérité. C'est L'idée de Hobbes, c'est qu'il faut asseoir le, 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 comment on dit, le pouvoir politique sur les passions les plus communes. Communes, ça veut dire les plus larges, euh, celles qui animent le peuple. Et c'est vrai que le pouvoir politique devient extrêmement solide quand il s'appuie sur les passions les plus communes. Et pour Hobbes, la passion la plus commune, c'est la peur. Parce que selon Hobbes, dans ce qu'il appelle l'état de nature, donc avant l'apparition de l'état politique, mmh. eh bien c'est la guerre de tous contre tous, l'homme est un loup pour l'homme, hein. homo homini lupus et donc on est tous en guerre et par conséquent la peur finit par s'installer et pour sortir de la peur, eh bien on crée un état absolutiste, le fameux Léviathan, c'est mmh. ça globalement la thèse de Hobbes, alors avec un contrat qui est compliqué, je vais pas le détailler là, mais l'idée c'est en tout cas qu'il faut tenir compte dans la vie politique des passions les plus Aujourd'hui, il y a quatre passions communes, si je puis dire. Il y a l'indignation, il y a la colère, il y a la jalousie et il y a la peur. Mmh. Voilà les quatre mais grandes passions qui en animent en... la société
0: mais... euh, démocratique. Et on ajoute la justice sociale, on est en plein tout, on est dans plein C'est la
1: passion de l'égalité, je dirais. Ça, ça c'est ce que j'appelle Ça relève de la jalousie, de l'envie. La passion de l'égalité, elle est boostée par la jalousie, par l'envie. Hein, c'est ce que dit Tocqueville déjà. Encore une fois, quatre grandes passions l'indignation, la colère, la jalousie avec. Derrière la passion de l'égalité et la peur, la peur qui anime évidemment l'écologie. Et je pense que un gouvernement, un État d'une manière générale qui ne comprend pas les grandes passions françaises est en très grande difficulté. Et là on a affaire à un gouvernement qui est, bah, tout le monde l'a dit, c'est la réalité, qui est, qui est très 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 coupé du monde. Euh, Chirac avait certainement beaucoup de défauts, C'était pas, un, il se passionnait pas ni pour l'éducation ni pour l'économie, mais Chirac sentait... Quand il dit à Villepin, mmh. bon, tu arrêtes euh, maintenant, enfin vous arrêtez puisqu'ils vous voyaient, vous arrêtez le CPE, euh, ça ne passe pas, c'est pas la peine de, de continuer. Euh, c'est pas parce que simplement il est quoi, mais c'est parce qu'il sent bien que c'est en savez, train lui, pas de mal tourner. Parce que vous
0: l'avez connu, vous avez travaillé avec eux, qu'une grande partie de la droite française qui lui a succédé. On, on se souvient de la phrase. Euh, oui. On se souvient de la France de Nicolas Sarkozy, il est roi fainéant, c'est-à-dire qu'il est devenu. Exactement. Si ce que vous décrivez aujourd'hui comme sûr. compréhensif bien a sûr. été totalement révulsif pour une partie de la droite. Et Sauf que. C'est d'ailleurs cette logique qu'a oui. employé Emmanuel Macron pendant sa campagne. Bien sûr, c'est pour je...
1: ça que je vous dis, il faut faire une différence entre une grande réforme et une petite taxe. C'est pas la même chose. Si Macron tenait bon et mettait les gens dans la rue sur une grande réforme, y compris une grande réforme de la transition énergétique, parce que c'est un vrai sujet. S'agit pas de dire que l'écologie, on s'en fout. C'est pas du tout ça. Mais s'il y avait une grande réforme derrière, mais encore une fois, une petite taxe faite à la va-vite pour combler les, 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 la dette de l'État et qu'on habille de verdure, c'est pas une grande réforme. C'est une Alors, bêtise. Voilà. Euh... J'ai une question là qui là, il faut pas tenir bon. Sinon, la rhétorique du « je tiens bon, je tiens bon », encore une fois, moi, je, je la soutiens. Elle est faite d'ailleurs pour séduire la, la, la droite, évidemment. La droite a beaucoup reproché au précédent président de reculer, que ce soit à Chirac ou que ce soit à Hollande avec Leonarda, etc. Donc, je comprends très bien la rhétorique du courage. Mais encore une fois, quand ça vaut
0: la peine, pas quand c'est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec une grande réforme. Euh, nous avons fait le tour de la réflexion autour de Thomas Hobbes. Ah, pas tout à fait, c'est un non, 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 <rire> tour rapide. Oui. Euh, maintenant, c'est le sentiment que je demande à celui qui a été ministre et qui suit l'actualité politique ah, avec les patience. Lycées. Non, je ne parle pas des lycées, oui. mais est-ce qu'il peut continuer puisque vous dites vous-même qu'ils sont sourds avec le même gouvernement
1: non, non. Moi, je pense que à terme, je pense qu'à terme, ce, ce sur quoi devrait travailler Macron, c'est qu'a raté Hollande. C'est vraiment un gouvernement d'union nationale avec des têtes de série. Alors, je sais que ça énerve les gens quand on dit ça, mais je pense pas que la représentation, si vous voulez, politique, c'est très. Il n'y a pas de démocratie sans représentation politique. Or, on ne peut pas se sentir représenté par des inconnus. On a un gouvernement d'inconnus. On en connaît quoi, quatre ou cinq, euh, même pas dix, même ni vous ni moi d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est pas bon d'avoir un gouvernement d'inconnu. Il faut, à défaut, puisque le centre ne peut difficilement s'allier la droite et la gauche, mais à défaut, il faut au moins qu'il y ait des personnalités de la société civile qui représentent la France. Là, on a un gouvernement qui naît pas représentatif. Et c'est un vrai problème. L'idée que ah c'est formidable, ils sont inconnus, c'est des jeunes, ça va changer. Etc. Mais non, c'est pas vrai. La représentation, Marx disait, la démocratie, c'est la reconnaissance des individus dans une classe politique qui prétend incarner l'universel, le bien commun, l'intérêt général. Bah, si euh, les, les politiques sont des inconnus complets, on peut pas se sentir représenté. Donc il y a un déficit d'incarnation de ce gouvernement. Euh, je me souviens que vous vous êtes moqué de moi, parce que quand... Édouard Philippe est arrivé au gouvernement, j'ai dit, je connais pas, j'ai jamais entendu son nom, je sais pas qui c'est. Vous allez dire, bah maintenant, tu vas savoir qui c'est parce qu'il est Premier ministre. Bon, d'accord, mais on peut pas fonctionner comme ça. Il y a un moment où l'incarnation, la représentation, ça va ensemble. Un gouvernement d'inconnu ne peut pas représenter la France. Il y a un moment où c'est pas, c'est, pas jouable. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, soit une dissolution, soit une re recomposition complète d'un gouvernement avec des personnages, au moins une dizaine
0: de personnages qui représentent le pays, là, ça n'est pas le cas. 8h56, Luc Ferry comme tous les mardis puisque c'est d'habitude c'est le lundi mais Luc est venu donc euh, ce mardi commenter l'actualité politique en vous rappelant que le moratoire a été annoncé il y a maintenant un peu moins euh, ou un peu plus d'une heure, d'ailleurs dans 4 minutes euh, Christophe Castaner, parce qu'il y a toute la question de l'ordre qui est aussi en jeu Christophe Castaner reçoit donc les différents syndicats de police, merci Luc, bonne décision toute cette semaine et et, 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 et puis, voilà bah, bah, à la prochaine. <rire> il y a Avec des jours comme ça tout d'un coup <rire> <rire> la recherche de la chute nous évite d'Albert Caille.